0: Willkommen zurück bei «Unplug the World». Wie immer gibt es freitags die neue Podcast-Folge mit mir, Bea Jucker. Und diese Folge ist irgendwie nicht ganz sauber. Wir beschäftigen uns nämlich mit dem Aufräumen. Weshalb uns das Aufräumen glücklich macht und weshalb es uns manchmal so schwer fällt, uns von Dingen zu trennen, das klären wir heute. Dazu gibt es ein kreatives Beispiel von einer sehr ungewöhnlichen Aufräumaktion. Los geht's. Ab an die Arbeit. Räumen wir auf. Musik Ursus und Nadeschkin. Dieses Komikerduo duo ist in der Schweiz sehr bekannt und auch im Ausland waren die beiden schon mehrfach unterwegs. Und die eine Hälfte dieses Duos, der Ursus, der hat auch eine Leidenschaft für Kunst – eines Tages kam er auf die absurde Idee, mal ein bisschen Ordnung in die ganzen Kunstwerke zu bringen und so hat er die Werke von berühmten Künstlern neu geordnet. Er hat die Bilder von Künstlern wie Picasso, Van Gogh oder Paul Klee genommen, diese in ihre Einzelteile zerlegt und die Elemente dann neu geordnet, sodass eben aufgeräumte Bilder entstanden sind. Kunst aufräumen heißt dann auch sein Buch und das ist wirklich sehr originell und unterhaltsam, so ganz nach dem Motto «Aufräumen ist keine Kunst, Kunst aufräumen dagegen schon». Und über die Jahre entstanden dann auch noch die Bücher «Noch mehr Kunst aufräumen und die Kunst aufzuräumen». Und in diesem Buch, in diesem dritten Buch, räumt er dann Alltagsgegenstände auf – so zum Beispiel sortiert er Autos auf Parkplätzen nach Farben, bringt Ordnung an den Sternenhimmel oder räumt eine Portion Pommes mit Ketchup auf, sodass die Pommes fein säuberlich geordnet neben der Schale liegen. Mit dieser kreativen Idee zum Thema Aufräumen war Ursus soeben Gast in der Kunstsammlung Neubrandenburg. Den Link zu seiner Webseite stelle ich dir sehr gerne in die Show Notes. Das Thema Aufräumen ist ja gerade auch ein sehr großes Thema auf Netflix. Da läuft gerade eine Doku-Reihe übers Aufräumen mit der japanischen Ordnungsberaterin und Bestsellerautorin Marie Kondo. Sie hat sich aufs Aufräumen spezialisiert und hat mit ihrem Buch die Bestsellerlisten auf der ganzen Welt erobert. Und rund um den Globus wird und wurde daraufhin aufgeräumt, was das Zeug hält. Und auch bei mir zu Hause herrscht gerade das totale Aufräumfieber. Ich habe zum Beispiel am letzten Sonntag meine Küche auseinandergenommen. Den ganzen Tag habe ich nichts anderes gemacht, als jeden Schrank ausgeräumt, sortiert, geputzt und wieder eingeräumt. Ich dachte ja am Anfang, so das dauert etwa drei Stunden, bis ich fertig bin. Schlussendlich waren es dann wahrscheinlich etwa acht Stunden. Und ich kann dir sagen, Mama Mia, was da so alles in den Schränken lag, unglaublich. Dinge, von denen ich nicht mal mehr wusste, dass ich sie überhaupt habe. Zum Beispiel eine Kräutermischung aus Mauritius, die ich mal aus dem Urlaub mitgebracht hatte. Die habe ich nicht einmal gebraucht, jetzt ist sie abgelaufen, seit 2013, also auch schon ein paar Wochen her. Ich habe also im Zuge meiner Aufräumaktion einiges aus meiner Küche rausgeschmissen. Und das mit der Küche war jetzt mal der Anfang. Der Rest der Wohnung folgt noch. Aber das mit dem Aufräumen ist ja so eine Sache. Weil einige fühlen sich ja schon gestresst, wenn sie nur schon ans Aufräumen und Ausmisten denken. Und es ist ja wirklich crazy, was sich da über die Jahre so alles ansammelt. In meinem Keller zum Beispiel, den ich auch schon ausgemistet habe, habe ich eine Schachtel mit Perücken gefunden. Ich habe also auch nicht schlecht gestaunt. Die habe ich vor Jahren mal gekauft für einen Junggesellinnenabschied und seit dann lagen sie im Keller. Und ich wusste schon gar nicht mehr, dass ich die noch habe. Noch liegen sie im Keller, aber die werden definitiv auch noch aussortiert. Und beim Ausmisten merke ich jetzt, wie viele Dinge ich in meinen Schränken habe, von denen ich gar nicht mehr wusste, dass sie überhaupt existieren. Bis jetzt. Denn mit der ganzen Aufräumaktion kommen sie ja wieder ans Licht. Und viele Dinge zu haben, ist ja nicht gerade vorteilhaft. Eine vollgestopfte Wohnung kann sogar zur Belastung werden. Das hat auch eine Studie gezeigt von Psychologen der DePaul University in Chicago. Wer in Unordnung lebt, fühlt sich in seinem Zuhause nämlich weniger geborgen, weniger sicher und dadurch dann auch unglücklicher. Allerdings wurden für diese Studie jetzt vor allem Extremfälle angeschaut. Also Menschen, bei denen das mit dem Dinge-anhäufen so aus dem Ruder lief, dass sie eine Beratungsstelle aufsuchten. Und deshalb lassen sich die Ergebnisse dieser Studie jetzt nicht eins zu eins auf alle Menschen übertragen. Dennoch gibt es genügend Studien rund ums Thema Unordnung und ums Thema Aufräumen, die zeigen, dass es einen massiven Einfluss hat auf unser Wohlbefinden, wenn wir zu viele Dinge anhäufen. Zwei Psychologinnen aus Kalifornien fanden beispielsweise heraus, dass Frauen sich von Unordnung eher gestresst fühlen als Männer und dass dies dann auch im Körper nachweisbar ist durch einen erhöhten Cortisolspiegel. Und eine weitere Untersuchung zeigte, dass sich Unordnung scheinbar auch auf unser Verhalten auswirkt. Australische Forscher haben dazu einen sehr interessanten Versuch gemacht. Und zwar luden sie Versuchspersonen in ihr Labor ein, unter dem Vorwand, dass sie Geschmackspräferenzen untersuchen wollten. In Tat und Wahrheit ging es in dieser Studie jedoch darum, herauszufinden, ob die Umgebung einen Einfluss auf das Essverhalten der Versuchspersonen hatte also ob der Raum, in dem sie sich befanden, sich negativ oder positiv aufs Essverhalten auswirkt. Die Forscher boten den Versuchspersonen jeweils einen Teller an mit verschiedenen Snacks. So gab es auf dem Teller Kekse, Karotten und Cracker. Und die Versuchspersonen, die durften davon so viel essen, wie sie wollten. Die Laborküche sah dabei unterschiedlich aus. Bei den einen Probanden, den einen Versuchspersonen, war die Küche sauber und aufgeräumt. Bei den anderen herrschte in der Küche ein Chaos, da lagen überall Becher, Besteck, Küchenpapier und interessant war dann, was diese Umgebung für einen Einfluss auf die Versuchsperson hatte. Insgesamt waren die Karotten am wenigsten beliebt, davon wurde nur wenig gegessen. Kekse und Cracker standen dagegen bei beiden Gruppen hoch im Kurs. Der krasse Unterschied im Essverhalten zeigte sich dann, als die Wissenschaftler ihre Versuchspersonen baten, einen Text zu schreiben über ein unangenehmes Ereignis in ihrem Leben. Und danach bekamen sie die Köstlichkeiten serviert. Diejenigen Versuchspersonen, die die Köstlichkeiten in der chaotischen Küche serviert bekamen, aßen im Durchschnitt doppelt so viele Kekse wie jene, die in der ordentlichen Küche saßen. Das heißt, in der aufgeräumten ordentlichen Umgebung hatte die Erinnerung an das unangenehme Ereignis aus dem Leben keinen Einfluss auf ihr Essverhalten. In der chaotischen Umgebung dagegen schon. Die Kombination von Stress und Unordnung sorgte also dafür, dass die Versuchspersonen bei Süßem vermehrt zugegriffen haben. Aber ist Unordnung immer etwas Negatives? Natürlich nicht. Es gibt nämlich durchaus auch positive Effekte. Wenn es nämlich darum geht, kreativ zu sein und Ideen zu generieren, ist der Output in einer chaotischen Umgebung viel besser. Das heißt, die Ideen, welche in einer aufgeräumten, ordentlichen Umgebung entstehen, sind qualitativ nicht so gut wie jene Ideen, welche in einer eher unordentlichen, chaotischen Umgebung entstehen. Wenn es also darum geht, kreativ zu sein, Ideen zu generieren, zu brainstormen, ist es viel besser, wenn man sich in einer Umgebung befindet, die eben nicht so ordentlich aufgeräumt ist wie ein typisches Sitzungszimmer. Es gibt ja auch viele bekannte Persönlichkeiten, große Denker, von denen bekannt ist, dass sie ziemlich große Chaoten sind oder gewesen sind, so zum Beispiel Albert Einstein. Und er hat ja auch diesen schönen Spruch gesagt, geniale Menschen sind selten ordentlich. Ordentliche, selten genial. Und woher kommt diese Neigung, dass man entweder chaotisch ist oder eben total ordentlich? Diese Frage habe ich mir gestellt. Und es wäre echt spannend zu wissen. Also falls du zufällig Psychologe oder Psychologin bist oder sonst darauf eine Antwort hast, lass es mich wissen. Kommen wir zurück zum Aufräumen. Weshalb sollte man überhaupt aufräumen? Fakt ist, Aufräumen, Ordnung macht das Leben in vielen Bereichen eben doch deutlich einfacher und angenehmer. Wenn das mit dem Ausmisten aber doch nur einfacher wäre. Irgendwie gibt's Dinge, bei denen es scheinbar schwer fällt, sich davon zu trennen. Ich zum Beispiel hatte seit Jahren eine DVD-Sammlung. Darin enthalten natürlich alle meine Lieblingsfilme, wie zum Beispiel Man on a Latch oder Limitless oder... Inside Man. Die standen bei mir im Regal und ich konnte die nicht weggeben. Denn vielleicht wollte ich ja eines Tages wieder einen Filmabend machen und genau einen dieser Streifen nochmal schauen. Kann man ja heute auch alles digital. Trotzdem dachte ich mir, so eine DVD-Sammlung ist doch auch schon was ganz Schönes. In den letzten paar Jahren allerdings habe ich selten einen dieser Filme gesehen, weder auf DVD noch digital und ich kann es wahrscheinlich an einer Hand abzählen, wie oft ich tatsächlich einen dieser Filme geguckt habe. Nun habe ich sie weggegeben und ich vermisse sie kein bisschen. Oder was ich auch hatte, Kleidung für, wenn ich mal eine Wand streichen muss. <lacht> wirklich wahr, weil diese Farbe, die geht ja nicht mehr wirklich weg von der Kleidung und das wäre natürlich blöd. Wie oft habe ich tatsächlich Wände gestrichen in den letzten Jahren? Gar nie. Oder vielleicht einmal oder zweimal, aber maximal zweimal. Diese Kleidung brauche ich definitiv auch nicht und deshalb ist sie auch weg. Aber es gibt also so Dinge, bei denen fällt es wirklich schwer, die einfach so wegzugeben. Gerade wenn wir eine emotionale Bindung daran haben. Zum Beispiel eine Dekofigur, die uns mal jemand vom Reisen mitgebracht hat. Oder ein Anhänger, den wir von einem guten Freund bekommen haben. Oder selbstgestrickte Socken von der Oma. Wenn diese Dinge irgendwo rumliegen oder rumstehen und vor sich hin vegetieren und Staub sammeln, bringt es ja nicht viel, diese zu behalten. Trotzdem bringen es viele Leute dann nicht übers Herz, diese Dinge wegzugeben. Weil Gegenstände erinnern uns an Situationen oder Menschen. Und manchmal ist es auch einfach nur die Angst davor, was andere denken könnten. Da sind wir wieder beim Thema, das wir schon mal hatten. Die Angst davor, was andere denken könnten, wenn wir es jetzt tatsächlich wagen, die Dekofigur oder die selbstgestreckten Socken wegzugeben. Um persönliche Gegenstände ausmisten, ist tatsächlich eine Herausforderung. Bei Kleidung oder Büchern fällt es meist noch einfacher, als wenn es dann eben um Erinnerungsstücke geht, wie zum Beispiel alte Briefe, Bilder oder auch Schmuckstücke. Dennoch lohnt es sich, Dinge loszuwerden. Das ist wie Ballast, der von einem abfällt. In Zuge dieser ganzen Entrümpelungsaktion habe ich auch meinen Kleiderschrank unter die Lupe genommen und eben nicht nur diese Kleidung zum Wendestreichen ausgemistet, sondern ich bin jedes einzelne Teil durchgegangen und habe schließlich fünf Ikea-Taschen gefüllt mit Kleidern, die ich nicht mehr trage. Fünf Taschen! Das ist eine unglaubliche Menge an Kleidern. Und ja, wenn ich meinen Schrank so angucke, übrig geblieben ist nicht gerade viel. Aber es fühlt sich so viel besser an. Und auch wenn das Ausmisten nicht gerade meine Lieblingsbeschäftigung ist, habe ich gemerkt, dass mir das so ein positives Gefühl gibt. Neurowissenschaftler erklären das ja damit, dass wir durch das Aufräumen tatsächlich in eine Art Rauschzustand kommen und durch das Aufräumen das neuronale Belohnungssystem aktiviert wird. Wenn wir also aufräumen, werden Glückshormone ausgeschüttet. Und das motiviert uns wiederum, dran zu bleiben. Laut Forschern werden bei einer einstündigen Aufräumsession fast so viele Glückshormone ausgeschüttet wie in einer 30-minütigen Sporteinheit. Doch wie schafft man es nun, sich endgültig von Dingen zu trennen? Die Aufräumqueen Mary Kondo schlägt unter anderem Folgendes vor. Erstens. Entrümple Kategorie für Kategorie, also zum Beispiel zuerst die Kleider, dann die Bücher, dann den Schreibtisch. Also nicht Zimmer für Zimmer aufräumen und entrümpeln, sondern Kategorie für Kategorie. Der zweite Tipp, nimm jeden einzelnen Gegenstand in die Hand und frage dich, gibt mir dieser Gegenstand ein gutes Gefühl. Und wenn nicht, dann ist es Zeit, ihn loszuwerden. Und der dritte Tipp von der Aufräumqueen, habe für jeden Gegenstand einen klaren Platz und lege ihn nach dem Gebrauch immer wieder dahin zurück. Und die ganzen Dinge, die im Zuge dieser Ausräum- und Ausmistaktion ausgemustert werden, die kann man ja dann im Idealfall noch verkaufen. Das finde ich auch sehr spannend, wie ich gemerkt habe, gewisse Gegenstände, bei denen ich überzeugt war, dass die sowieso niemand mehr möchte, die konnte ich tatsächlich noch verkaufen. Und andere Gegenstände, wo ich überzeugt war, dass ich sie in der kürzester Zeit loswerde, hat sich niemand gemeldet. Statt die Dinge zu verkaufen, kann man es natürlich auch verschenken oder dann eben fachmännisch entsorgen. Und das Loswerden von nicht mehr benötigten Gegenständen sorgt interessanterweise dann auch für eine gewisse Klarheit in den Gedanken. Es gibt also quasi einen Zusammenhang zwischen der äußeren Ordnung und der inneren Ordnung, das zumindest sagen Leute, die ihr zu Hause konsequent entrümpelt haben. Ich selber kann mein Fazit noch nicht abgeben, da meine Entrümpelungsaktion noch ein bisschen andauert, aber was ich bis jetzt schon sagen kann, es ist tatsächlich so, dass dieses Loswerden von Dingen ein Gefühl der Leichtigkeit kreiert. Und ich bin echt gespannt, wie sich das dann am Ende meiner Aufräumaktion anfühlt und wie sich das natürlich auswirkt. Zumindest die Aufräum-Queen Marie Kondo sagt ja, das wahre Leben beginnt nach dem Aufräumen. Eine saubere Sache, so eine Aufräumaktion. Hast du das bei dir auch schon gemacht und welche Gegenstände hast du dabei entdeckt? Schreib mir gerne deine Erfahrung auf Podcast at und falls dir dieser Podcast gefällt, schick mir gerne ein Feedback, schreib direkt eine Bewertung auf iTunes und teile diesen Podcast mit deinen Freunden. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich wünsche eine gute Zeit, viel Erfolg beim Entrümpeln und bleib sauber. Bis nächsten Freitag, deine B.